0: IPF, impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. IPF, impulsando lo nuestro. Bueno, eh, hola, ¿qué tal? A todos los oyentes y las oyentas de, de Comedia. Bueno, este es un capítulo bastante especial porque, bueno, hace mucho tiempo que... Siempre hablamos de Franchela, de que va a estar en el podcast y, y bueno, la verdad que estoy muy agradecido por, porque nos escuchen siempre. Nunca hablo para ustedes, pero me, me parecía que era un lindo momento. Se larguita poder... la
1: presentación. No, la... bueno, pero... Vamos, vamos. No, sé. Pues, ya, ya viene, digo yo, pero... No, sí, ya, ya arrancamos. Sí, sí, por favor, Adrián, muy amable.
0: Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Guillermo Franchella es actor y director. Hace poquito charlé con Peto, menaje, y me dijo que vos como director lo marcaste muchísimo, que le decías medio segundo más de pausa y podés convertir una risa en una carcajada
1: hay como una música no en la comedia de tempo de timing muchas veces la gente piensa que el humor está puesto en el que dice y yo siempre sostengo que es el, en el que recibe el que recibe el chiste del otro y se queda mirándolo padeciendo qué le contesto y este y este silencio es el que genera la, la risa cómo cómo salgo de esta incomodidad o cómo o, oh, qué fuerte esto pero cómo se lo expreso para y creo que esos silencios Peto tenía silencios en perfectos desconocidos que garpaban mucho, pero yo siempre les decía a todos, a mí me fascinó dirigir perfectos, he dirigido también otras cosas más, como la cena de los tontos pero fue yo ya estaba dentro del escenario y era como el maestro Ciruela mirando todo el tiempo a mis compañeros que algo pasaba que no era como habíamos marcado y me salía de eje, pero cuando estoy desde afuera, mirándolo, yo les pude pasar en forma, como digo yo, endovenosa, algo que es esto que yo quería, no que era generar lo que se generaba. Y se los podía demostrar, porque en el escenario probaban lo que yo les pedía, y cuando se cumplía rajatabla, lo ensayado, pero con el modo pedido por mí, posteriormente a lo que ellos habían creado, Veían la respuesta inmediata del público. Y eso, para mí era un regocijo absoluto de satisfacción de demostrar que era lo que yo estaba convencido que pasaba, ¿no? Porque, muchas veces yo veo gente trabajando que no deja ni que acontezcan las cosas, ¿no? O sea, están hablando y pisan al otro, de, y pisan y pisan y pisan. No, no hay como un silencio previo como en esta conversación donde vos me preguntaste, yo recibo y te respondo y vos me escuchás, pero si de golpe es pisado, 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 la comedia se desvanece y por eso tengo un grado de improvisación feroz porque me crié... Este, dale, Guille, dale, no, no, no pregunté, estaba, vamos, vamos. Y arrancábamos cuando hacíamos las películas con sí, Emilio, claro, sí. donde ponían este gran batalla final los autores. Y yo, ¿Qué es la gran batalla final? Y había que, y había que pelearse con los ninjas como se podía. Sí, claro, claro. Este, Y yo me encontraba con cosas bizarras absolutas y había que ser lo mayor fresco posible para generar verosimilitud dentro de un contexto que era muy bizarro no No te olvides como siempre decíamos que nos corría un tiburón de hule claro este, y nosotros saltando diciendo ay que nos muerde yo decía antes yo no se nota que está, es un común y me decían no pasa nada y ya, Digo pero se lo ve es un muñeco gordo pintado es de hule se reían todos pero había que salir entonces te imaginas la cancha que yo tengo para jugar con esas cosas pero cuando estás protegido con un texto es distinto pero, para, o sea, si vos te tuvieras que elegir el
0: remate o la reacción, ¿qué es mejor? Depende del remate.
1: Depende. Si yo tengo... Digo, porque también el, la reacción es una suerte de sí, es remate. Sí, es un remate. ¿Qué sé yo? al mira que ahí te voy a traer uno que es una luz y vos lo ves que, es, que no es lo que te dijeron y y, y, uf, y lo mirás sin decir el UF y lo mirás... Cómo y ya la gente percibió lo que vos pensás. Si se puede leer tu pensamiento, creo que es la cosa más maravillosa que hay. Si logras esa complicidad, que puedan entender lo que pensás, o ese tiempo previo, o si lo dices, va a salir extemporáneamente un enojo, controlar la ira, cualquier cosa de lo que sea, pero que se te pueda ver. Y si se te puede ver, es maravilloso. Ayer
0: te decía que vi la extorsión y hay una escena que el personaje tuyo al principio eh, entra con la varijita y ve a, al personaje de la mujer hablando con un piloto. Sí. El personaje tuyo vos agarraste, frenás y lo único que haces es girar un poquito la cabeza. No sé si sí. te acordás de eso. Lo que sí, sí, decía. sí me acuerdo. Que ya intuyo lo que está pasando ahí. Yo ya entendí todo con eso. Hay como una economía de recursos en lo que vos haces ¿Qué vos decís cómo hace y después si yo te voy a ver al teatro no hay economía
1: vas a todo pero tiene que haber porque la búsqueda del tono en las películas creo que para mí en la etapa de los ensayos es lo fundamental cuando trabajamos con el director por dónde vamos cuál es el tono si nos pasamos un pueblo dos pueblos o nos quedamos para atrás o cuanto mayor austeridad aunque sea una frase hecha lo de menos es más pero que es real si se puede economía y después qué sé yo hay proyectos que tenés que estar pasado, que yo de carne somos, me acuerdo que era un proyecto que estábamos todos pasados, dos, tres pueblos, claro. porque la propuesta meritaba que sea como un grotesco, como claro, Pelando sí. la carroza, o, sí. o tantos otros que, pero parapetado o, o protegido con un texto detrás bien, eh, bueno, eh, te sentís muy respaldado. Entonces te permite pasarte y volver a bajar o... Bueno, esto que decís, lo de improvisar, que
0: tuviste oportunidad de improvisar, pero por lo que me contaban, que vos sos muy fiel a lo que. O sea, si el texto está bueno, respetás mucho y te gusta que tus compañeros. También. También. Digo, ¿cómo es si vos decidís cumplir al pie de la letra y tenés un compañero o compañera que morcillea? ¿Cómo es? Lo hablamos,
1: lo hablamos. Eso no llega a ocurrir, ¿sabes, Adrián? No llega a ocurrir, porque si se está hablando con antelación, ojo, che, porque muchas veces. La improvisación ayuda y muchas veces conspira. A veces es mucho mejor el texto que la improvisación. Y hay momentos que la improvisación genera algo que vale la pena porque eh, enriquece, te da un posicionamiento en la comedia mucho mejor que lo que está escrito. Y muchas veces casado con hijos, por ejemplo. Sí. Eh, estaba muy bien escrito. Entonces, cuando nos corríamos del texto, si yo entraba, veía fatiga sentado en el sillón, Ahí era un rato de improvisación, cómo te va, Uf, se te ve que te como que te rascaste las pelotas y empezamos a hablar con el perro y el perro obviamente estaba mirando la salchichita que el veterinario le iba a dar después como premio porque hace calladito. Y entonces yo me permitía jugar, le podía poner un bonete o, o, o guirnaldas o lo que sea, que el perro me iba a devolver toda. Y ahí no había posibilidad de no hacer una improvisación, pero por lo general los textos eran muy valiosos y estaban muy bien escritos, ¿no? Y entonces también había una, una búsqueda. Decía, había un espíritu que casado con hijo era muy inteligente, ¿no? Es decir, este, qué sé yo. A la pasada en el teatro lo hablábamos. Había un momento que que Dardo toca en el timbre con la esposa y yo abro la puerta y él me mira porque estamos enfrentados, estamos enojados y me dice pasamos. Estaban en el borde de la puerta, ¿no? Y entonces yo la miro a yo y yo creo que sí, si fuera tu madre tendríamos que abrir la doble puerta, pero ¿pasan o no? Y él me dijo, pasamos, si pueden pasar. Y ese tipo de humor es como que deben ser dichos de ese... Yo creo que sí, si fuera tu madre, por ser obesa, hay que abrir la doble hoja, pero ¿pasan? Sí, dice Morián... No, estoy diciendo si podemos pasar. Ay, por favor, como que no te entendí. Y digo, y ahí está el chiste en sí, que el que lo recibe, lo recibe, el que no, no. Pero está como construido muy bien. Entonces, si ahí aderezás la frase con otra improvisación, no sirve.
0: Claro. Y esto también pasa porque vos actúas muy en serio. Siempre. Aunque sea una comedia, cosa actúas en serio. Una
1: tragedia, lo vivo todo,
0: claro. Claro. O sea, yo venía pensando que Pepper Gento, perfectamente podría estar dentro de uno de los fragmentos de los monstruos, de los monstruos de Tony Asi y Gassman. Digo, lo, lo pienso en esto, en que son actores actuando en serio, algo que después nosotros vemos de una comedia. O sea, hay que tomárselo
1: en serio. Todo es en serio. Todo tiene que ser de ese modo. No se lo puede tomar con livianda, porque se te ven los piolines. Se te ven, la gente lo percibe. Si, si estás un poco exterior o decís el texto de un modo, como digo yo, actor con letras sabida, se siente muy seguro, Eva. Pero, por ejemplo, cuando dirigí Perfectos, yo lo hablaba con ellos, tenía un grupete muy talentoso, Portaluppi, Heredia, Lacherri, Mercedes Funes, Peto, Magela, todos muy talentosos. Entonces... Con un desarrollo de ensayos intenso con letras sabidas, ellos en dos, tres semanas pueden estrenar, porque tienen tanto oficio y tanta cancha, pero justamente tratábamos de encontrar una vuelta a que no ocurra eso, sino que sean una cofradía masculina, una cofradía femenina, que se pueda generar ese vínculo. Uno de los mejores halagos que me hicieron fue cuando Paolo Genovese, el autor y director, de Perfectos desconocidos, Perfectos Conociuto, vino a ver la obra, en la Semana de Cine Italiano acá, vino a ver la obra al Metropolitan, que fue la primera vez que su película estaba convertida en una obra de teatro. Yo la adapté toda, porque había muchas cosas para, ¿te acordás lo que era el de Jamut? Sí, sí, claro, Eso era muy difícil de contar, sí. porque siempre vos en cine estás protegido con un plano corto, una fuga, algo estás protegido mientras que en el teatro es sin red y a ver cómo le había encontrado a la vuelta y cuando lo ve estaba fascinado y me dijo qué bien que lograste esta vuelta de Rosca. ahora este grupo son amigos de toda la vida o no y yo, no no son. o sea se había generado un vínculo tan auténtico tan verdadero que fue producto del trabajo del ensayo y eran verdaderamente siete amigos no y eso fue ensayo puro el tono y todo lo que hablamos y ese vos siempre también que es Está bueno escuchar al otro. Sí, claro.
0: ¿Cómo sería eso, para explicarle a alguien que no actúa, digamos? Pero es como recibir lo que está
1: diciendo como si fuera la primera vez que lo estás escuchando, ¿sería? Si hablas teatralmente, sí, sí, claro, claro. Pero también en cine, también en televisión. O sea, por ejemplo, si vos tenés un texto y vos sabes tu parlamento, que cuando vos decís comedor, yo tengo que darte la respuesta. Entonces yo estoy tan mimetizado que cuando escucho comedor, cata te respondí. Pero si de verdad yo escucho tu frase para llegar a la palabra comedor, y cuando mamá estaba bien paradita hasta que en un momento se desmayó en pleno comedor. Si yo realmente te escucho todo ese parlamento, sin duda que le voy a dar una solidez interpretativa diferente. Pero bueno, nada, esos es son mecanismos. Hay gente, hay actores también en el mundo, ¿eh? que están apoyados en, en el texto escrito, tienen cartelitos por todos lados puestos, y mientras actúan, van leyendo, y tienen una naturalidad absoluta y van leyendo lo que dicen. Si cada uno tiene una técnica y puede ser verosímil también con la propia. Yo intento hacerlo con la mía. Claro. Empecé a repasar.
0: Burman, Trapero, Anacatz, Cuarón, campanela Armando vos. Fuera de lo importante de tenerte vos en una película de ellos y lo que puede surgir popularmente, de que vaya mucha gente al cine. De hecho, sos el actor más taquillero de la historia del cine argentino. Uh -huh. Dentro de las 20 primeras hay cinco tuyas. Hay algo de ellos que supongo yo, ¿eh? que saben que para hacer esas películas que son serias, entre comillas, dramáticas, algunas o policiales, digo, que vos vengas de la comedia, no le da un plus de timing, mi teoría es que el actor que pasa de comedia a ser de, de drama es mejor.
1: Yo no sé si es mejor, pero que tiene una ductilidad una diferente. Este, Tal vez actores que siempre han transitado el drama cuando lo lleven a una comedia es una sorpresa terrible. Leslie Nielsen es el actor de La pistola sí, desnuda. Claro. Bueno, venía de unos dramas terribles. Claro. Este, de golpe descubrieron una beta cómica y dijeron: ¿y este hombre qué pasó? Bueno, Emilio empezó haciendo en un conservatorio. También, pero yo creo mucho en eso, en la comedia, en la de utilidad para llevar a, a cabo un drama. También es muy importante el vínculo con el dire, ¿no? ¿Qué te pide? ¿Qué quiere? ¿Por dónde va? Y después vos le das si él está en él en comprarlo o no. Yo, lo que me ha gustado de todos los que han nombrado, y se suman los este, Alejandro Massi, o los Gastón de y sí, claro. Mariano Con, claro, o los Winograd, este, o Marcos Carnevale, se juntan un montón más que he trabajado prácticamente con todos, este, y cada uno, al ser heterogéneos entre sí, cada uno tenía su propio modo de contar, de decir, de pedir. Y a mí me fue muy útil, yo soy como muy esponja, ¿no? Si compro algo de lo que me dicen, si no compro intento plasmar lo que me han pedido. Y también intento, de mi parte... Volcar algo a ver si a ellos les gusta que vaya por ahí o no. Y si me levantan el pulgar, yo ya sé en el color que tengo que estar. no Y a mí me, eso me apasiona, esa búsqueda. Claro.
0: Y cuando probás, ¿puede pasar que pruebes cosas humorísticas también? Que digas, un poquito para acá, si lo da el personaje, digo.
1: Sí, si da, capaz que sin intentar buscar el humor... Pero que hay veces, yo con Armandito me acuerdo que, que hablábamos mucho de lo difícil que era animal, pero había cosas que nos hacían sonreír este hombre desesperado frente a esos dos marginales. O me ha pasado en algunas películas donde no tenía que ver el humor y estaba intrínseco en algún pasaje, algo, pero no buscado.
0: Ah, y otra cosa, esto me lo dijo Axel Kuchovaski, que hablé con él, me decía que vos todo el tiempo estás pensando en el público. Y me empecé espectacular primero que sos muy obsesivo en el set, que estás atento a todo, eso lo sabía, pero que, que estés pensando siempre en cómo lo va a recibir el público, la fecha de una película, cuándo se estrena, cómo se promociona, como la mirada global, Digo, yo imagino que es de gimnasia, de años de laburo también, pero ¿qué significa eso de estar pensando en el público todo el tiempo?
1: Que se genere un evento, que no sea un estreno anunciado, de un modo tranquilito y que la comunicación sea escueta, breve, no, no. Yo exijo una cierta masividad en la comunicación. Ahora es con el revenimiento de redes y todo el modo de comunicar es diferente, pero... Esto sí es verdad porque me lo dicen todas las plataformas este, y todas las productoras y todo, que que no hay antecedentes en que un actor pida reunión con los directores de marketing y que quiere ver cómo va a ser lanzada su película. o Entonces este, cuando me lo muestran, y si no como Hugo lo exteriorizo, digo y me siento escuchado porque después cuando me muestran, por ejemplo, imágenes estamos pensando que la ficha sea viste que hoy hoy hay un mundo nuevo en aquella época cuando empezamos a trabajar, a ver yo, tengo, yo vengo de la historia donde a los autores no se les tocaba una coma. Pasaron unos años y hoy el productor ejecutivo de un programa de televisión dice, no, no, esto no va, esto lo cortan, cortan que el autor se muere. Entonces, esto no va, esto no tiene ritmo, que cortan todo. Los autores se sienten desvanecidos, no pueden creer que... La... Y después pasa el tiempo y ahora son los showrunners, donde vienen con la mano en la pera y sugieren que esto no va, que esto, aquello. O sea, empieza a abrirse un espectro. Y te tenés que ir adaptando a cada mundo. El mundo de las plataformas, ¿no? Donde yo te llamaba por teléfono a vos. ¿Qué tal, Adriana? Hola. Y capaz que me hiciste ocupado. Y dije, bueno, te llamo. Hoy te digo, ¿estás para hablar, Adrián? Oh. Y vos me contestás estoy en una call. ¡Oh, una call! Y capaz que estás tres horas y digo, seguís en la call. De Adrián, hoy oh, perdón, es un mundo nuevo, pero todo es un mundo nuevo, sí. no solamente el cambio de paradigma y todo lo que sí, viene claro, nuevo, claro, claro. es un mundo nuevo y como digo yo, y no me dieron el manual, para aprenderlo es toda una cosa de un aprendizaje inmediato donde los directores no comulgan yo lo sé por muchos que no tienen ganas de vivir esto prefieren no dirigir más y no tienen ganas de seguir viviendo entonces a mí esta forma de comunicar que aparece en un Zoom y hay 20 caras hi Mr. Franchella hola ¿cómo te va? de Los Ángeles <risas> Colombia Venezuela aparecen de todos los países hola queremos mostrarle cómo es el afiche y capaz que el afiche no me gustó Digo, pero esto es un hecho consumado, o puedo dar una opinión y pausas, miradas de todos, como diciendo, no le habrá gustado. Digo, ¿por qué, señor Francisco? Porque no me gustó. Oh. ¿sabés lo que es ese momento? Es lo mismo que un infarto <risa> para todos. Y entonces digo, pero es que realmente no lo veo tan vendedor como lo intuí claro. que podía ser. Y entonces después, con el tiempo, me dicen que nadie hace esto. Nadie se mete. Pero no por subestimar al resto de mis compañeros que no, digo, no, 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 eh, o que cobran la plata y después que si la película anda bien o no anda bien. Yo quiero que se convierta en un evento. Soy la cara de muchísimas marcas en la Argentina. Fui y soy. Y siempre intento que esa... Producto en la góndola explote, o si lo comercialicé y es mi cara, que camine mejor que como caminaba. Y bueno, estoy siempre detrás. Y esto que dice Axel, lo sabe, porque lo estoy desde claro. el primer momento. y e intento.
0: ¿Pones al hombro también?
1: Absolutamente, soy productor ejecutivo de todo lo que yo hago. Claro. Eso es verdad, sí. A veces no le pongo el nombre en algunas películas, me dijo, ponemos un autor ejecutivo. Y sí, ponelo. O Adonoren, quiero decir. Sí, eh, sí, o sea, sí, sí claro, pero claro. Porque lo trabajo desde el primer minuto desde un guión que me entregan.
0: Sí, pero eso es una especie de autoría en algún punto.
1: Sos el autor de lo que haces. Ahí, por ejemplo, es donde hago agua. Yo intenté escribir ah, y no puedo, Adrián. ¿no? A veces me, me construí una, una pecera divina, en mi escaso un escritorio, quiero decir, pero con vidriado, una vista, y pienso, pienso me quedo ahí, miro un balcón, pienso una historia en un balcón. No me, no, no me queda nada que digo, esto puede ser. Ahora, si vos me traes algo y yo lo leo, siento que eso sí lo puedo hacer y que hago muy buenas devoluciones de lo que leo. ¿Y dirigir cine? Sí, Estoy con ganas de... Toda historia que se me ocurre, me gustaría actuarla. Entonces ahí sí ah, claro. no tengo ganas de dirigir y actuar. Tendría ganas de de poder dirigir y no tener que interpretar. Te
0: voy a llevar un poco para atrás. Tengo una duda que... ¿Vos fuiste extra de Los Caballeros de la Cama Redonda? Sí. ¿Te acordás de algo? Es un, para mí es una de mis comedias favoritas argentinas. ¿Cómo que no?
1: Claro que me acuerdo. En Rubantino. ¿En El Boliche? En El Boliche. En El Boliche. Claro. Con Moria Casán Tristán. Sí, me acuerdo todo. ¿Eso qué año fue? 73. 73. El estreno, por lo menos. No sé cuándo se grabó. ¿Y pero 72 Se, se filmó, sido? sí. 72, sí. Era un nene, sí. 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 Porque yo estaba en una agencia de publicidad que a veces me daban bolos, pero bolos casi nunca, eran siempre de extras. Me llamaban de las novelas, la época de Palmolive en el aire, claro, y todas esas novelas, entonces aparecían novelas en los canales, películas, bolos en comerciales, bolos en las novelas de Canal 9, de Canal 13 participaba mucho sí
0: No, porque a mí me impresiona Esto yo te lo comenté Una vez que era Que yo siempre sentía Que vos Cuando explotas De carne somos En el 88 Que es justo Cuando muero Almedo Y es como No sé si lo sentiste vos En ese momento Como una posta Que te han pasado De actor cómico Importante Que empezaste A romper los récords vos Claramente fue ese verano Sí,
1: fue hecho, ese verano De hecho, vos lo, lo conociste Almedo alguna vez Lo, te lo has cruzado Entiendo yo. Sí, me he cruzado. Muy poquito. Conocía mucho a su hijo. Su hijo fue uno de los autores, Marcelo, de Ponía Franchela. Y lo crucé, lo crucé poco. Lo cruzaba mucho en Mar de Plata, en el Torreón del Monje, cuando todos volvíamos en nuestros espectáculos. Y él aparecía y, y lo saludaba y... Y cuando fallece, yo estaba en Carlos Paz, me acuerdo. El verano del 88. Después, en abril del 88, yo hago oh, de carnesón. claro, este De Rodolfo Ledo. Sí,
0: que rompe todo. Que, que rompe todo bien.
1: Sí. Yo siempre me sentía más comediante que cómico, ¿no? Sí. Pero después me encantó transitar el humor por sketch, como cómico. Sí, claro. Componé. O como matrimonios y algo más. Me gustaba mucho hacer eso. Pero a mí me gustaba más... Siempre la comedia en sí, cuando ellos me comparaban, me daba mucho orgullo porque ocupar ese espacio era de alguien gigante, pero yo yo tenía ganas de, de que me pase lo que después me ocurrió, de transitar otros contenidos, de que otros autores me convoquen, de otros directores me convoquen y que me pase lo que con muchos años después me sucedió. Y
0: pensaba, volviendo a eso del medo, que te tocó laburar con Portales,
1: el partener... ¿Número uno? Número uno. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ah, hermosa. Eh, 95 y 96. Un hermano es un hermano, pero además yo había hecho 92 y 93 pijamas claro. de marca Moletti en el teatro. En el Astros primero, todo el 92, y en 93 en el provincial de Mar del Plata. Y hermoso, hermoso. Fue un gran compañero. Lamenté mucho su desaparición, me, me dio mucho dolor. Viví todo lo de con él y fue un, un gran actor, un compañero de fierro. Yo estuve cuatro años de mi vida prácticamente todos los días con él. Y era, te devolvía todas, era... Sí, sí, sí. Imposible quebrarlo... Yo soy de volcar fácilmente, de risas en tentación, y es una cosa que te miraba fija y nada, no había manera. Y era peor para mí. Si alguien te mira muy fijo en un momento de humor, yo soy capaz de pedir telón, ¿viste? Que porque me tiento y como salgo de esta, Dios mío, me pellizco, me muerdo, me pego con las uñas. Y él así de duro mirándome como siendo un fresco sos. Me miraba así como, por favor. Pero fue un placer, me reía, éramos cómplices en muchas cosas. En pijamas me reí mucho con él, con Ana María Piqueo, hermosa, gran actriz. Y en Un Hermano, su hermano, con Juancito Acosta y tantos otros. Fue un ciclo muy, muy lindo de Telefe. Yo trabajé con todos y todo fue, cada uno sí. una
0: experiencia hermosa. No, yo pensaba en las duplas y pensaba, bueno, en Emilio obviamente. Que no fueron tantas tampoco con Emilio, ¿no? Parece más, que fue más tiempo. No, no con fue Emilio tan... fueron dos exterminators. Dos exterminators, varios dos. En la playa loca. Sí. Y trabajé en la brigada explosiva. En la brigada explosiva. Pero. Pero no eras el eh, él no, estaba en no, el grupo de la brigada, era vos eras él. el.
1: Pero era muy amigo de él después. Me hice muy amigo. Y hicimos algunos sketches con Susana. Él vino casado con hijos. Un lindo vínculo.
0: Bueno, él tenía esto que yo te lo comenté la vez pasada, que tenía la, la gracia esta que te tiraba lo del de tema del prestigio. Y yo venía pensando en eso, que también él empezó haciendo una carrera seria. Después fue... O sea, hizo la inversa. Hizo la inversa, sí. Hizo la inversa. Y cuando aparece siempre Emilio en estas charlas, aparecen anécdotas siempre. Siempre. ¿Ha hecho maldad? ¿Te ha hecho alguna maldad? ¿Te acordás de alguna
1: cosa? Siempre. Porque él era muy, de, era muy pícaro. Muy pícaro. Generalmente... Nosotros, cuando te ponen los micrófonos, por lo general, los sonidistas, cuando termina la toma, sacan, cortan. Pero hay algunos que son un poquito indiscretos y se quedan escuchando eh, los diálogos. Y Emilio y yo lo percibimos hasta allá a lo lejos, pero lo vemos que hace cosas, pero está acá. Y entonces el arranque me hace gesto como si no está escuchando. ¿Y cómo te fue anoche Emilio? Bueno, mira, llegué y entonces me hacía toda una historia... Cualquier cosa, pero de las más bizarras posibles, más duras posibles. Pero le hiciste eso, sí, sí. Y bueno, no 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 me quedó otra porque... Pero decía cosas muy comprometedoras, que vos lo veías que el tipo... Pero tipo crímenes, ¿sabes así? Sí, sí, de asesinato o, de, o una violación o cualquier cosa espantosa espantosa, espantos que vos te quedabas así mirando y no podías creer lo que, lo que pasaba, no podías creer lo que, y vos veías que el autor estaba muerto en vida, el auzonidista, hasta que después le decíamos, estás escuchando, ¿no? Y se reía, y ya quedaba como una complicidad de Dios, desconectamos que estamos charlando. Y bueno, y a mí me hizo mil, una, de acuerdo, en el muelle en Mar de Plata, que nos tenemos que tirar porque parecía el tiburón. Digo, hace frío. Bueno, capaz que filmamos en julio. No, no, pero... Bueno, tenemos, nos vamos. Así que, obvio, nos tiramos juntos, Emilio. Digo, pero Guillermo, obvio. Uno, dos, tres, me tiraba solo y me hacía así de arriba, no se tiraba y ese tipo de cosas que... Y yo todo mojado, y yo no se hace ¿sí, eso, Emilio, porque ahora me tengo que secar y volver a tirar, porque lo tenemos que tirar juntos. Pero tenía mucha picardía, yo lo quise mucho. Y después pensaba una
0: cosa de las películas y pensaba en... Bueno, en Exterminitos era Galetini. ¿Hay en el cine? ¿Improvisaban a veces? Sí, todo. También. Sí, hay mucho. ¿No ensayaban? ¿Iban ahí medio no, derecho? No, un poquito, pero... pues yo me acuerdo de algo, mira Hay una escena que están te acordás seguro, la de las granadas. Sí. Entonces, estás con una granada, se cae una granada al piso y... Le empiezo a hablar a la granada. empezás a hablar a la granada. Sí. Entonces yo la veía. Y yo algo que me mata, que es que la cámara te sigue a vos en toda la parla que vos le hablás a la granada como si fuera un bebé, y la cámara vuelve. Entonces digo, ¿esto cómo es? Porque no, esto no, eso, está se, escrito
1: o está pensado en el momento. Eso se es ensayaba. Lo que capaz que no se ensayaba era la duración de la charla con el bebé. Eso capaz que... El, Pero eso era tuyo. Eh, ¿no? Eso era mío.
0: No estaba escrito. Sí, ¿eh? sí.
1: El pizarrón. El pizarrón es cosas tuyo. todas mías. No, no había ningún texto ahí, no, claro. Todo eso era mío, sí, sí. Sí, sí. Y él esperaba que lo termine. Por lo general, no había nada... Pero hay veces él está filmando estrés sí, yo de carne creo y capaz que por horarios por citaciones por compromisos eh, yo tenía que ir y, y, y ese día él no estaba. Entonces tenía que charlar con un técnico. Claro. Y al otro día él yo no estaba y estaba él y él charlaba con otro técnico. Pero el sol a mí me daba mejor que a él. Entonces un día nublado y un día de sol. O sea, un rascador. No importaba nada. O sí. Sea, la más grande de todas fue que me acuerdo cuando iba caminando hacíamos un, un asesinábamos a todos los ninjas que nos venían peleando un tiroteo feroz y todos morían y yo caminando con las cananas acá con todas las balas y saltando con la vincha y entre todos los muertos caminaba y ya pasaba y veo que uno está así así tú estás está muerto le digo y se vuelve a acostar se levantó y se vuelve a acostar se creyó que había terminado la toma y yo sigo, sigo. Entonces medio medio corte, hecha, muy buena. Digo, no, galeta ojo Que este se tac, tac, hizo así, ¿eh? Se levantó. No, 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 carajo, lo dedito. Quedó. Está en la película. Quedó en la película.
0: <risa> El otro día vi un video que era en una entrevista que te hace a la Celi González y te pregunto, no sé si te acuerdas de esta, esta es rara, te pregunta si te depilás. ¿Sabés? ¿Qué te ah, sí, 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 sí. Entonces te pregunta si te depilás así las de íntimas y vos haces toda una respuesta... <risa> Es espectacular eso. Y sé lo que me llama la atención a mí también: que no. Es graciosísimo ¿no? todo lo que contás sobre la depilación masculina y no decís nunca la palabra. La palabra. Y empecé a revisar, me fui para atrás, sí, puedes tirar un boludo, pelotudo, algo así. Pero palabras así como más explícitas. Sí, o de mal gusto o, o, o groseras, no, no. De hecho, a comerla sí. es un backstage. Sí, sí, absolutamente.
1: Eso como qué elegís para decir no, o cómo sortear. No creo que tiene que ver conmigo, en mi propia vida. Nunca me gustó lo escatológico, nunca me gustó lo grosero, nunca el, el subrayar algo. Eh, siempre hasta en mi propia vida y por ende no me causan gracia ese humor. Este, hay gente que hace humor con los escatológico y a mí me puede desmayar del rechazo, no me gusta mientras que otros te tiran al piso a carcajada y bueno es depende, a mí ese tipo de humor nunca me gustó y, y tampoco el grosero este, hay gente que hasta sabe putear más que otros que, que pueden putear de una manera pero a mí no, eso no, no me gusta. Bueno, gustó. vos
0: hiciste una película con Corona
1: Sí, claro, era... Paraíso Relax Sí señor, Paraíso Relax Impresionante. Digo, al principio era así. Todo era así. ¿sí? Era así esa época. Era la búsqueda del mango, la búsqueda del laburo, la búsqueda de la continuidad. ¿sí?
0: Es espectacular la carrera tuya porque has hecho cosas increíbles. digamos de, digamos, Todo eso que hiciste para mí es lo que te llevó a donde estás, ¿no? Es lindo. Y
1: sí, para mí cada etapa fue muy, muy importante y placentera. Cada etapa. Reconozco que... En la época de jovencito estaba con ganas de vivir de la profesión y no era tan fácil, nunca es fácil. Entonces agarraba cosas que a mí también hoy me hoy claro, no dirán, Digo, ¿por qué lo hice? No. Pero también todo cambió. A veces nos exigían eh, hacer notas, mostrar la casa, mostrar tu vida, con tus hijos, y había una cosa de privacidad ah, claro, sí. que digo, ¿qué hago acá? O con mis nenes, con mi mujer con un peinado al lado de un piano. Digo, ¿qué, ¿qué era esta Ivana Trump? Claro, y yo claro. al lado sentado, sonriendo a mí, los nenes así. Y yo, ¿Por qué me exponía de esta manera? Yo, la forma de, de ir Era, comunicaban eh, Telefe, pedía eso, y gente, y caras, y todos, y y todos encolumnados en hacer eso. Y yo... Hoy por hoy, todos, capaz que otros no lo hacían, pero yo lo hice. Y hoy por hoy digo, ¿por qué lo hacía? Tampoco era tan grave. Pero hoy siento que me tendrías que matar para hacer eso, ¿entendés? Dice, Coco Silly que también estuvo acá,
0: le surgió una charla sobre las anécdotas y me dijo que vos sos el mejor contando anécdotas. Y me decía, tal vez no tanto la historia, pero la forma. Yo te voy a preguntar cómo se cuenta una anécdota.
1: Pero vos es que esto creo, Adrián, que lo descubro... Con mis amigos en la vida, ¿no? Siempre me gustó aderezar la anécdota, ¿no? Es como, capaz que salía con alguien la noche anterior, entonces me encontraba como decir, ¿cómo te fue? Al principio, y ahí empezaba yo, y yo veía que te había, había una tensión. Interés. Deliberada y muy interesados todos. Y en un momento cuando los veía, que los tenía en un puño a mis propios amigos. Claro. Oh, era como, me movía como pez en el agua, me, me daba una felicidad, gigantesca ver las risas de ellos y he visto amigos en el suelo literal que se caían porque yo exacerbaba la anécdota nunca mintiendo lo que me había pasado pero sí todo lo previo eh, que podía decir todo lo que me había pasado y ahí empecé a descubrir que había en mí algo que que estaba bueno. Muchos me dicen, ¿por qué no existe un estándar? No lo podría hacer nunca en la vida. Yo, esto, yo te cuento la anécdota a vos, yo sí, si ahora si la cuento así, solo con tipos así mirándome, no, no sé si podría. Ahora, si tengo un interlocutor que me pregunta cómo te fue anoche, me fue bien, Adrián, pero ella, y empiezo a contarte <risa> algo, y empiezo a contarte algo claro, que te claro, va a generar claro. en voz, seguro que lo por el modo de contar. Totalmente. Y eso a mí me, me dio mucha seguridad cuando lo... Es que a mí me fascinó
0: algo. El otro día escuché una anécdota tuya, que fuiste a Nueva York con tu hermano y te tenían fiebre. Y si yo la cuento, la escribo en un papel de lo que pasó... Y bueno, son dos hermanos que están en Estados Unidos, los dos, dos con fiebre. Punto. Yo la escuché contada por vos eso, y que yo casi me muero. <risa> digo, ¿Cómo puede ser? Porque empecé a pensar en eso, en como, tiene que ver con la forma, tiene que ver con como que vos exteriorizás el pensamiento. Entonces vos me decís, eh, decís lo que pensás. Yo digo, ¿cómo puede ser? Que, no sé qué, Viste que es sí, espectacular sí, sí, sí. eso, es
1: muy lindo. Pero eso sí, me, como es algo muy propio mío y no es nada adquirido, claro, es algo innato. En El Encargado,
0: la serie de Connie Pratt hay una escena que es cuando el encargado barre, que
1: está casi corrida de la. ¿Te asusta de la afección cuando pasan? Sí. sí. ¿Esa es tuya? No, eso yo lo he visto en gente que lo hacía cuando yo era pibe este, y veía que alguien lo hacía desde el auto. Y me divertía mucho, pero esto... espera, pero expliquémoslo, porque es el encargado barriendo pasa a alguien y le pega un susto. Un grito gutural y se vuelve a seguir barriendo, pues es imposible que él haya gritado. ¿De dónde vino ese grito? Y ver lo que provoca en la gente, una abuela, una nenita, este, la mucama... Es muy gracioso. Es muy gracioso, sí. Pero fue de libro, ¿eh? Ah, ok. Fue de libro, no fue mío. Bien. ¿Hay reglas
0: en...? en la sitcom que tenías que cumplir, diferentes a una
1: tira diaria de la tele? Sí, sí. Primero porque había Clack Para que la gente sepa, la clac es los reidores. Los reidores en vivo, que tiene una tele con un director de risa y hacen así, están tejiendo, ah, ah, ah", y siguen. Y vos sabías que tenías que esperar la risa para empezar a hablar. Como en el teatro, que de algún modo sí... Si Hablas sobre la risa, el parlamento posterior no te lo escuchan. Con la circo sucede lo mismo. A mí me apasionó mucho el formato. Son generalmente dos decorados o tres, no hay exteriores, es todo letra, letra, letra y posicionamiento. Muchas veces el humor... Eh, nosotros estábamos sentados en los dos sillones, las dos parejas, hablando y hablando y, re, y retrucando y rebatiendo y esto con una esgrima verbal extraordinaria, apoyada por un buen texto. Claro. Escenas en la cocina, escenas en el dormitorio, pero siempre había un tema de letra y nada más. Y luego el funcionamiento de, de no improvisar, de no salir de eso, de tratar de encontrar... a mí. Uno de los halagos también muy lindo que recibí, que cuando vieron las primeras escenas de, de Casados con Hijos, el productor y el gerente de programación del canal, dijeron qué bueno que, que Guillermo puede papear. Que le dijeron que yo papeaba todo el tiempo, que improvisaba todo el tiempo. Y la verdad, nada, lo llevé a mi cuerpo de tal modo esa letra que parecía improvisada. Y eso es maravilloso.
0: Es espectacular. Eso es espectacular. Es espectacular.
1: Como padre,
0: ¿has hecho reír a tus hijos? No sé, me dio curiosidad de preguntarte si ha sido un padre divertido. Yo,
1: yo creo que fui un padre muy divertido, creo que sí. Hoy, a, al tiempo, ya mucha bola no me da y es muy difícil. Sí, creo que se sonríen, pero con más pudor se sonríen no sé, o la muerden, la risa, la muerden. Pero sí, yo los he hecho reír mucho. Yo fui muy lúdico con ellos, muy... A Nicolás, por ejemplo, era la época de Brigada Cola. Entonces, este yo llegaba... Él tenía dos años y medio y la madre me decía está en el comedor escondido y esperando que entres. Este. Y entonces este, era, la, era como la brigada, la, los ah, tiros. claro, claro. Y entonces yo apagaba las luces a propósito, ¿quién anda ahí? Y silencio del otro lado. Y era chiquitito, en vez de decirme yo decía ¿tú? ¿Quién es tú? Tito, por Nico, Tito Tetela, me decía por Francachino. Y entonces estaba vestido de brigacop esas cosas, ¿te acordás? Sí, que sí, el, el Robocop todo que con, teníamos. con ese cartón plateado, bueno, esa... Y me moría, y yo se la hacía larga, la hacía como un como cuerpo a tierra para pelearme, pero todo era voces en off, y podíamos estar media hora hasta que lo agarraba y carcajeaba. Y con Joji también tuve otras historias, ella era amante de, de las, los programas de Cris Morena, y entonces yo la veía que quería actuar, y y a veces no sabía ni leer, pobrecita, todavía cómo iba a tener un texto para poder actuar, pero también pasábamos con ella como si fuera escenas, yo me divertí mucho con los dos, y hasta grandes, hasta grandes, por su manera de hablar, y hoy me hacen reír ellos mucho, porque tienen un modo, la ira de ellos es parecida a la mía. Y los enojos de ellos también. Ah, claro. Entonces, cuando me encargan y hay una pelea, y pelea. Hay una discusión, por ende, cualquier cosa, que se yo, y los veo, que se, no que se le infla la nariz, pero hay algo de vehemencia que tienen que me hacen, o yo con ellos, que no puedo, me, me pueden, me hacen carcajear.
0: Y hacer humor, en, no hacer humor, sino tratar de, en, en las conversaciones más que nada, fuera del país. Yo he escuchado muchas veces que cuentan que no nos agarran los chistes muchas veces en Estados Unidos o en y se quedan lugares.
1: afuera, sí. Se quedan como nos quedamos afuera de su propio humor. Se ríen de otras cosas, Adrián. Son distintos, como también nosotros, ¿no? Sí. Siempre lo digo. Yo, yo te hago un gesto y vos me interpretás qué quiere decir ese gesto al segundo. Y ellos te preguntan... ¿Qué te pasa en los ojos? Por ejemplo, ¿por qué hiciste eso? Que son Tienen un humor, no, no sé si es raro, es el humor de cada uno. Yo a veces he visto que han dicho algo y carcajean de tal modo que se pegan entre ellos, y yo, y yo pido, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando me cuentan el chiste, digo, wow de eso, pero carcajeándose así, golpeándose, sos fatal, sos algo. Y vos dices, mira cómo se han reído con esto. Y bueno, cada uno tiene su idiosincrasia o su modo de decir y de ser, y les despierta el humor de otro modo que a nosotros, ¿no? Aparte, nosotros a veces atravesamos momentos tan difíciles de nuestro país y sacar una sonrisa a un argentino es una tarea titánica, ¿no? Siempre lo sostengo, eso yo.
0: Bueno, como la frase de Phil Castro, ¿no? Ah, hermosa. Es muy linda.
1: Tú significas lo que hace feliz un pueblo, tú haces feliz a mi pueblo. Este, es maravilloso.
0: ¿Para qué sirve el humor?
1: Yo creo que atenúa, aunque sea por un rato un mal momento una pálida, es un masajito al alma, ¿no? Un, una bocadita de oxígeno, una cosita... Yo siento que es terapéutico, por donde sea. Cuando ves carcajear, vos, por ejemplo, yo no tengo redes, pero mentirosas sí las tengo. Claro. Tengo para Sin mirar tu nombre. con nombre de fantasía, para seguir a gente que me gusta seguir, o para reírme cuando veo Reels, y me río, y yo, esto un rato largo y yo cuando me veo carcajear porque a veces me hacen reír fuerte y es tan lindo ese momento yo creo que es sanador de eso se trata el humor esto fue Comedia
0: un podcast sobre humor si quieres colaborar con Comedia entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior grabación y sonido Juan Pablo Ferreiro arroba Audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio. Gracias, Guillermo. No, por muchas, favor. Gracias. Verdad, muchas gracias. Un placer. Un placer.